0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jens Rauber und hier in diesem Podcast geht es wie immer um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und in der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Thema Penny Stocks. Was sind Penny Stocks und warum, sage ich euch, Finger weg von Penny Stocks. Ich glaube, wenn man einen, ein, ein Video, einen Podcast veröffentlicht, in dem die Überschrift heißt Finger weg von Penny Stocks, dann hat man schon mal von Beginn an ein paar Daumen nach unten und es ist auch völlig okay. So, warum? Weil natürlich sofort einige kommen und werden und sagen, wieso soll man denn keine Penny Stocks handeln? Ich mache doch damit eine Menge Geld. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin, ähm, ziehe das aber so ein bisschen in zweifel, ähm, dass es tatsächlich. Eine Menge Leute gibt, die mit Penny Stocks Geld verdienen, äh, zumindest nicht, wenn sie sie handeln. Und ähm, die meisten Leute, das nehme ich jetzt schon mal vorweg, werden mit Penny Stocks Geld verlieren. Und zwar massiv Geld verlieren. Damit wir aber erstmal klären können, was sind überhaupt Penny Stocks, lasst uns erstmal ganz kurz diesen Begriff klären. Und zwar, als Penny Stocks, wenn man in die, äh, in die klassische Beschreibung reingeht, dann heißt das, ein Penny Stock ist eine Aktie, deren Wert weniger als 1 in der Landeswährung beträgt. Das heißt also beispielsweise eine Aktie, die weniger als einen Dollar kostet in Amerika oder die weniger als einen Euro in Euro kostet oder die zum Beispiel in China weniger als einen Yuan kosten würde. Ne? Also oder in England weniger als ein Pfund und so weiter und so fort. So, also das wird grundsätzlich erstmal als Penny Stock bezeichnet, das heißt Stock Aktie und Penny eben alles, was sehr, sehr klein ist. Jetzt habe ich schon gesagt, in Amerika äh, weniger als einen Dollar. In Amerika geht man sogar noch ein bisschen weiter und sagt, jede Aktie, die weniger als 5 Dollar kostet, wird da als Penny Stock bezeichnet. Und äh, es gibt sogar Vorschriften, äh, sowohl an der deutschen Börse als auch an den amerikanischen Börsen, dass Aktien, die unter einem bestimmten Mindestpreis fallen, in Amerika sind das wie gesagt 5 Dollar, in Deutschland ist das 1 Euro, die werden dann sogar von den, äh, ich nenne es jetzt mal regulierteren Börsen, Geht, sogenanntes Delisting d wird da durchgeführt, das heißt, die dürfen dort nicht mehr vertreten sein, das heißt, ihr werdet niemals eine Aktie im DAX finden oder im MDAX oder im SDAX oder Tech TechDAX, die weniger als einen Euro kostet, sondern die gehen dann in andere Börsensegmente und diese Börsensegmente sind in der Regel nicht sehr, sehr stark kontrolliert. Das heißt, es ist relativ einfach, da an die Börse zu gehen. Wenn wir also jetzt hier sagen, komm, lasst uns eine Firma gründen und wir wollen die Listen lassen an einem Börsensegment, dann geht das relativ einfach. Na, und da ist es auch vollkommen egal, was wir da machen. Äh, die Vorschriften, die es da gibt, äh, das ist sehr, sehr äh, minimal. Und auch der Aufwand, äh, um das zu machen, ist nur ein paar tausend Euro. Äh, wenn wir dagegen sagen würden, okay, wir wollen in den Tech-DAX oder in den S-DAX, den M-DAX, äh, den DAX hier in Deutschland oder in Amerika irgendwie den SP 500 oder sowas, dann sind es natürlich ganz andere äh, Vorschriften, die erfüllt sein müssen, äh, ganz andere Anforderungen natürlich auch. Das Unternehmen muss ein ganz, ganz anderes sein. So. Hier seht ihr hier schon, ich habe hier ein, ein, äh, ein, äh, mein Handy in der Hand und äh, wie komme ich überhaupt immer wieder äh, oder warum bin ich auf das Thema gekommen? Ähm, und zwar, ich nutze ja, das kennt ihr vielleicht, äh, eine App und zwar von Investing. Und immer wenn ich unterwegs bin, äh, dann schaue ich mal schnell hier in diese App rein und... Ähm, da kann ich also schnell schauen, okay, wie laufen beispielsweise heute die Futures, welche Aktien sind die Umsatzstärksten und so weiter und so fort, was wird am meisten gehandelt. Und das Spannende ist, wenn man da beispielsweise mal in die Aktien reingeht und wir schauen mal gerade in die amerikanischen, da hat man immer hier eine Standardeinstellung und die heißt am aktivsten und da findest du eben dann zu so Aktien wie jetzt zum Beispiel jetzt hier Amazon oder Tesla oder Apple oder Facebook, also große Namen, die man eben so kennt. Ne? Wenn wir dann ein bisschen weiter nach unten gehen, dann kommen wir zu den Top-Aktien. So, und Top-Aktien, das sind die, welche sich am Tag am besten entwickelt haben. Und da lese ich euch jetzt mal einfach ein paar Zahlen vor. Und diejenigen, die das Video anschauen, denen mache ich auch einen Screenshot dazu. Und zwar, da war zum Beispiel hier die Aktie JMU oder JMU. Und die hat gestern sagenhafte 173% zugelegt. 173% an einem Tag. Oder hier die Nummer 2, Iconics Brand, an der Nasdaq gehandelt. Die hat gestern 75% zugelegt. Oder eben hier die dritte, Ascentis Pharma, die hat 74% zugelegt. Also da gibt es eine ganze ganze Menge. Und da sagt man sich doch, hey, warum muss ich denn immer diese Langweiler, die Apples und Facebook dieser Welt handeln? Kann ich denn nicht auch mal ein paar von diesen Aktien handeln? So, und jetzt sage ich euch aber auch noch die Preise dazu. Die JMU kostet aktuell... 2,60 Dollar, die Iconics Brand 33 Cent. Die Ascentis Pharma kostet die kostet 120, das war eine große. Aber zum Beispiel die Nummer 4, Yangtze Riverport, die kostet 77 Cent. Also Das heißt, das sind alles Penny-Stocks. Und genauso, wenn wir dann hier zu den Flop-Aktien gehen, da gab es eine andere Pharmafirma, Evoki Pharma, die hat gestern 57% Prozent verloren auf 1,30 Dollar. Oder hier die Maiden Holdings, die hat gestern 19% verloren auf 1,02$. Ne? Und das sind eben alles Penny Stocks. So, Und warum sind so viele Leute so scharf auf Penny Stocks? Der Grund ist ganz einfach. Ihr werdet jeden Tag Aktien finden, die genau diese Bewegungen machen. Also ihr könnt jeden Tag, holt euch mal diese App, äh, guckt euch das an und ihr werdet jeden Tag eben Aktien finden, die 50, 60, 100, 200 mal 300 Prozent machen. Ne? Wenn wir mal rübergehen jetzt nach Deutschland, weil man kann das hier einstellen und wir gehen mal schnell äh, zu den deutschen Aktien rüber, äh, da finden wir zum Beispiel heute bei den Top-Aktien äh, die Cabot Energy, äh, die hat heute 1000 Prozent zugelegt, an einem Tag 1000 Prozent auf 0,093, das heißt die kostet 9,3 Cent oder hier äh, mit 600 Prozent, der zweite Tagesgewinn heute ist die Pura Vida Energy, äh, die ist in Stuttgart um 600 Prozent gestiegen auf 0,007. Und wenn ihr solche Zahlen hört, 1000 Prozent am Tag, 600 Prozent am Tag, was wird da in euch angesprochen? Nein, es ist nicht das Rationale in euch, es ist die Gier. Na, und das ist auch vollkommen normal, weil, hey, überleg mal, wenn du nur 1000 Dollar oder 1000 Euro in eine Aktie investierst und die macht am Tag 6000, äh, 600 Prozent, das lohnt sich schon. Das ist ein schöner Tagesverdienst. So, das ist mehr als die meisten Menschen den ganzen Monat über verdienen. So. Und ähm, wenn wir zu dem Verlierer gehen, der dann gesagt, hey, ich kann doch auch schoben. Jawohl, zum Beispiel hättest du heute die Styland schoben können. Die ist nämlich ein 77 gefallen auf 0,002. Und äh, das heißt also, was hier gemacht wird, diese riesigen Bewegungen, das ist ganz klar, da wird die Gier angesprochen. Und äh, dass man mit Hilfe von Gier viele, viele Menschen motivieren kann, Geld zu investieren, das haben schon ganz, ganz viele Leute bewiesen. Zum Beispiel, ich weiß, dass viele von euch den Film gesehen haben mit dem, äh, mit dem wunderbaren Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Ne? Äh, Jordan Belfort, äh, da gibt es ja diesen Film, und, ähm, den, den äh, Leonardo DiCaprio gespielt hat. Und für viele ist das ja auch so eine Motivation, dass man sagt, hey, Mensch, Wolf of Wall Street, jawohl, ich will an die Börse, ich will auch so ein tolles Leben führen, ne? so eine tolle Frau. Haben so einen tollen, was hat er gefahren? Ich glaube, einen, einen, einen Lambo, glaube ich, einen weißen und eine Yacht und so weiter und so fort. Wir müssen aber eins ganz, ganz klar sagen. Jordan Belfort war in dieser Zeit ein Betrüger. Das war ein Verbrecher. Der hat Menschen um ihr Geld betrogen. Das war kein Makler im herkömmlichen Sinne. Das war kein Börsenhändler. Das war ein Betrüger. Und was haben die gemacht? Die haben Penny Stocks unters Volk gebracht. Das heißt, die haben Firmen gegründet, komme ich gleich noch drauf, die eigentlich gar keinen Wert hatten und haben diese dann an Anleger verkauft. So, der wird heute immer noch so ein bisschen gut angesehen. Jordan Belfort, warum? Weil man sagt, na ja, der hat ja nur an die Superreichen verkauft, oder an die sehr, sehr Reichen. Ne? Der war quasi ein bisschen ein Robin Hood. Es ist aber vollkommen egal, ob ich einem Menschen, der nicht viel Geld hat, etwas stehle oder ob ich einem Menschen, der reich ist, etwas stehle. Wenn ich ein Dieb bin, bin ich ein Dieb. Und Jordan Belfort war und ist ein Dieb. Ganz, ganz klar. Und er ist aber jetzt nicht der Einzige. Ne? Da gab es noch ganz, ganz andere. In Deutschland, Markus Frick kennt vielleicht noch der eine oder andere. Ne? Ähm, auch jemand, der... Dafür sogar ins Gefängnis musste. In Amerika hätten sie, dem, hätten sie ihn mit dem, was er hier in Deutschland gemacht hat, wahrscheinlich bis ans Lebensende eingesperrt. Äh, aber in Deutschland haben wir eine Justiz, die ja nicht ganz so, so hart ist. Markus Frick. Äh, auch der hat mit einem, mit einem Schema, das, heißt sich, das nennt sich Pump and Dump, äh, Millionen ergaunert. Er ist ein Betrüger, ein verurteilter Betrüger. Und äh, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viele. Und warum funktioniert deren Geschäftsmodell so gut? Ganz einfach, weil sie eben die Menschen an der richtigen Stelle ziehen, nämlich an der Gier. Weil wenn du sagst, hey, guck mal, wir haben letzte Woche unseren Kunden oder letzten Monat unseren Kunden eine Aktie empfohlen und die ist dann 1000% gestiegen und jetzt stell dir mal vor, du hättest da 2000 Euro investiert, was könntest du denn jetzt mit den 20.000 Euro machen, die du jetzt verdient hättest? da fangen an, Bilder im Kopf zu entstehen. Ne? Und mit dieser, mit dieser Gier, die du in den Menschen erfährst, holen sich diese Betrüger dann das Geld der Anleger. Aber wir wissen es doch alle, das kann doch gar nicht funktionieren. Und wenn wir beispielsweise mal jetzt hier diesen Supergewinner hernehmen, diese, aus Deutschland diese Cabot Energy, und äh, die ist wie gesagt heute um 1000% gestiegen. Und schauen wir uns mal an, ähm, was da in dem Jahr passiert ist. Äh, da seht ihr, dass die, das ist ein eindrucksvolles Bild, also wer den Podcast hört, schaut euch bitte mal unbedingt das Video an. Die ist auch schon mal hochgegangen, die ist jetzt wie gesagt bei 0,009, also bei 9 Cent. Die war auch schon mal bei 41 Cent innerhalb von ein paar Tagen ist die da hochgeschossen und dann ist sie wieder runtergekommen und das was wir hier sehen, das ist wirklich das sogenannte Pump and Dump. Wie funktioniert dieses Pump and Dump? Pump and Dump wird folgendermaßen gemacht, man sucht sich Firmen, die entweder noch an der Börse notiert sind, aber gar nichts mehr machen, oder aber auch, was auch häufig gemacht wird, es werden sogar extra Firmen gegründet. Ne? Es werden Firmen gegründet. Ich glaube zum Beispiel vor einigen Jahren äh, gab es mal eine Zeit, da war das Thema Uran extrem heiß. Ne? Da wollte jeder irgendwie Uranaktien haben. Oder jetzt ist der Zeit, äh, in der letzten Zeit war Lithium angesagt. Oder momentan musst du eigentlich nur hinschreiben äh, Cannabis. Und schon ist das eine heiße Aktie. So. Und jetzt stellt euch folgendes vor. Bleiben wir mal beim Thema Cannabis. Ne? Jetzt schauen sich die Menschen äh, irgendwelche äh, Zeitschriften an oder äh, abonnieren Börsendienste oder irgendwas. Oder sie bekommen eine kostenlose Werbung oder sehen zum Beispiel in der Euro am Sonntag ähm, eine Werbeanzeige und da sehen sie dann Cannabis-Aktien. So, und jetzt wissen Sie, wenn Sie sich ein bisschen mit dem Thema informieren, dass beispielsweise die großen, die, die, die großen Aktien, wie zum Beispiel eine Kenobi Growth, die ist ja schon wahnsinnig gut gelaufen. Ne? Und jetzt sagen die sich, hey, kann ich die denn immer noch kaufen? Hm, ne? Ist man so ein bisschen, ah, die ist ja schon ein paar hundert Prozent gelaufen, soll ich das immer noch tun? Und dann kommt einer und sagt, hey, guck mal, wir haben hier die nächste Kenobi Growth. Ne? Das ist eine noch ganz, ganz kleine, unbekannte Firma. Und ähm, unsere Experten sagen, dass die einen noch größeren Marktanteil haben wird. Es gab sogar schon Gespräche mit Coca-Cola und McDonald's und bla bla bla. Alles erlogen. Unterstunken. Ne? Davon stimmt nichts. Aber diese Firma wird gegründet. Das kostet nicht viel Geld. Das kostet vielleicht 50.000, 100.000 Dollar. Das mag jetzt für den einen oder anderen viel sein, aber ihr müsst jetzt gleich mal die Rendite sehen. Und diese Firmen werden an die Börse gebracht. Und zwar, die werden eben nicht an die Neste gebracht oder sonst irgendwohin, sondern die werden als sogenannte Pink Sheets gehandelt. Over the Counter. Die werden in Börsensegmenten der deutschen Börse gehandelt, wo niemand so richtig kontrolliert, was die eigentlich machen. Und dann wird, hin, wird angefangen und diese Aktien werden gepusht. Ne? Diese Aktien werden hochgepusht äh, über Börsenbriefe, über ähm, früher waren es Faxe, das gibt es ja heute kaum noch, aber E-Mails. Ne? Also wenn einer eine große E-Mail-Liste hat, wo vielleicht ein paar hunderttausend Leute drin stehen, die sich für das Thema Börse interessieren, welche ne? Listen kannst du kaufen? Kostet ein bisschen Geld, aber jetzt auch nicht so viel. Und dann werden die Leute zugespammt. So und Spam funktioniert. Ne? Also die Leute würden keinen raus schicken, wenn es nicht funktionieren wird und zwar so funktioniert es nach dem Gesetz der großen Zahlen. Das heißt, es fangen immer mehr Leute an sich für diese Aktie zu, informieren, äh, zu, zu interessieren. Man fängt vielleicht sogar selbst an, äh, die, äh, die, die Besitzer dieser Firma. Handeln die Aktie selber hin und her und bieten immer ein bisschen mehr. Ne? Und plötzlich geht die von 1 Cent geht die geht auf 2, auf 5, auf 10, auf 20 und so weiter und so fort. Und dann sagst du, hey, guck mal, die ist schon auf 20 Cent gestiegen. Die, ist schon, die hat schon 1.000 Prozent gemacht und unsere Experten erwarten, dass da hier bald ein Kursziel von 5,70 Euro da ist. Ne? Und dann schaltet es hier oben aus bei den meisten und dann rennen die alle rein, kaufen diese Aktien und von wem kaufen sie denn diese Aktien? Von denen, die sie an die Börse gebracht haben. Die machen damit einen Reibach in Millionenhöhe und deswegen eine Investition von 50 oder 100.000 Euro ist da jetzt nicht allzu viel, wenn du bedenkst, dass du da innerhalb von ein paar Monaten vielleicht ein paar Millionen verdienen kannst. Oder sagen wir mal, nein, du verdienst sie nicht, du stiehlst sie dir. Weil, das muss man ganz klar sagen, das ist nichts Ehrenwertes, was die machen. Das sind Verbrecher, das sind Betrüger. Und in einem anderen Land als in Deutschland würden die ins Gefängnis wandern. Aber das wird aus fremden Ländern gemacht, das wird hier über die Börse gemacht. Ne? Und äh, die Börsen, keine Ahnung, warum die das mitmachen, also äh, ich würde es auf der Stelle verbieten, aber okay, äh, die werden schon ihren Grund haben, warum da so viele mitmachen. Und ähm, dann werden die Leute eben abgezogen ne? und das dann, dann, da wird wirklich Geld gestohlen. So Und wenn dann die ganzen, die ganzen Gründer dieser Firmen, das sind übrigens Seriengründer, ne? das sind wirklich serial entrepreneurs, ne? wie es so schön heißt. So, die machen ein Verbrechen nach dem anderen. Das sind auch äh, Strukturen, die dahinter stecken. So, und äh, dann, dann, äh, wenn, wenn die alle ihre Aktien verkauft haben, dann hören die auf. Und wenn keiner da ist, der immer weiter kauft, dann was passiert, dann fällt dieser ganze Mist wieder zusammen. Pump and dump. Ne? Und ähm, deswegen, Finger weg von solchen Aktien. Es kann der eine oder andere sagen, ja, aber es stimmt ja nicht, dass alle Penny-Stocks solche Pump-and-Dump-Firmen sind. Vollkommen richtig. Das stimmt nicht, weil es kann zum Beispiel auch sein, dass eine Aktie sehr, sehr stark fällt und plötzlich unter diese 5 Dollar kommt. Schaut euch einfach mal an, äh, die Dotcom-Blase 2000, da sind viele Firmen ähm, 80, 90, 95 Prozent gefallen und waren dann unter diesen 5 Dollar. Ne? Amazon war mal ein Penny-Stock. Da da sagen, sagen, stimmt, oh, ist aber... Fakt ist aber auch eins, das ist doch die Nadel im Heuhaufen. Und ich behaupte einfach mal und ich bin zu 100% sicher, dass diese Behauptung stimmt. 95% der Menschen, die als Käufer von Penny Stocks auftreten, werden damit Geld verdienen. Und ich glaube, mich liegt mit diesen 95%, das ist noch sehr, sehr, sehr optimistisch. Und jetzt musst du dich einfach fragen... Ob du derjenige bist, der so viel Durchblick hat, dass er in so einem teilweise schon kriminellen Milieu der Clevere ist, der schlauer ist als die anderen. Weil beim Penny stockhandel geht es nur um eins, suche den noch Dümmeren. Sorry, wenn das so hart klingt, aber nur darum geht es, suche den noch Dümmeren, weil wenn du eine Aktie kaufst, die irgendwie von 20 Cent auf 40 Cent gegangen ist, warum kaufst du die? Du willst dich doch nicht an dieser Firma beteiligen. No way. Du willst, dass die Aktie von 40 Cent auf 80 geht. Das heißt, du hoffst eigentlich, dass du jemanden findest, auch wenn du dir das vielleicht gar nicht bewusst ist, der dir die Aktie dann für 80 abkauft. So und der, für, der sie für 80 Cent kauft, was will der? Der hat die Augen runter der denkt sich, hey, wenn die 80 schon gestiegen ist, vielleicht steigt sie auf 61. Na? Das heißt, das ist immer die Suche nach dem Dümmeren. So, aber irgendwann bist du vielleicht der letzte Dumme, der sie gekauft hat. Und dann ist dein Geld weg. Und wenn ihr da selber ein bisschen mehr dazu wissen wollt, dann googelt einfach mal. Schaut euch mal wirklich an, was, was Jordan Belfort bei Wolf of Wall Street, was der wirklich gemacht hat. Ja, das war ein begnadeter Verkäufer. Ne? Und äh, als Verkäufer kann man von dem Mann was lernen. Möchte ich von dem moralisch was lernen? Kein, nix. Kein, überhaupt nix. Ähm, googelt mal Markus Frick. Schaut euch das mal an. Lest euch da mal durch, was da passiert ist. Will ich mit dem, will ich mit einem solchen Menschen irgendwas zu tun haben? Keinen Schritt, der käme hier keinen Meter bei mir ins Büro rein. So Und deswegen, das ist Trading. Das ist Trading in einer extremen, extremen Nische. Und ja, da wird es ein, zwei Leute geben, die damit Geld verdienen. Aber glaubt mir, die Masse wird damit Geld verlieren. Und Meistens ist es so, wir sind nicht schlauer als die Masse, wir sind selber auch die Masse. Und deswegen müssen wir das ein bisschen anders machen. Und deswegen Finger weg von Penny Stocks und äh, macht lieber etwas, wo ihr eine langfristige Perspektive habt. Beteiligt euch, wenn ihr Aktien kauft, an Unternehmen, wo ihr sagt, ich verstehe, was das Unternehmen macht. Ich verstehe, was die Leute da machen. Ich möchte an diesem Unternehmen beteiligt sein und ich... Sehe die Zukunft dieses Unternehmens, aber teilt euch nicht an irgendwelchen hochgepuschten Aktien, bloß weil euch eine gekaufte Anzeige verspricht, dass ihr mit dieser Aktie ohne viel Arbeit, ohne viel Aufwand reich werdet. Das wird nicht funktionieren.